0: 给我足够多的时间，我能打开秦始皇陵，你们一百个专家都比不过我。这两句话不是我说的，是一个盗墓贼说的。在被捕之后，这个盗墓贼面对警方，他说出了这样的话。其实对这个盗墓贼来说呢，这番话呀、啊，确实还不能算是口出狂言，因为如果给他足够的时间，他没准真的能超越专家。去找到并且打开秦始皇陵，他确实是有这样的潜力的。这个人叫做姚玉忠，在盗墓界他被称为祖师爷，人称关中第一盗墓高手。要说他这能力有多强，咱看看他这战绩。虽然说他只有小学学历，但是从业三十年以来，他盗走了价值五个亿的文物。带出了两百个徒弟，仅仅在一三年到一四年，他们就挖了两百多次古墓。现在这科技发达了，连盗墓贼一般也都会用一些高科技的工具，什么金属探测仪呀、啊、三维立体成像仪呀、啊、等等这些。但是姚玉忠呢，他不需要，他自己发明了一个很简单而且很小巧的工具，叫渣子。这个渣子类似洛阳铲，但是比洛阳铲要高级，要好用。说这个东西，只要是组装起来，往这地下一捅，就能够知道这下面有没有古墓，非常方便。所以说后来呢，警方也说，说这个人每次去盗墓啊，他用的东西很省，只需要带三件：一双眼、一个罗盘，还有自己发明的渣子，最多再带个铲子或者锄头。不仅如此，这个人啊，他还精通周易风水。据说他能够根据天上这个星斗的位置，凭借一个手里的罗盘，就能够确定在方圆百里范围内有没有古墓。如果有，这古墓在什么地方，他一看就能知道。早在考古学家发掘之前，他就已经把他们当地各个墓葬的位置全都摸清，并且已经走了一遭了。比考古学家要早了很多年。那么，通过这么几句简单的介绍，相信大伙儿应该能发现，这个姚玉忠啊，还真的是有点能力，有点神的。这简直就是说是现实版的胡八一啊。那这到底是一个什么样的人呢？那今天咱们就来聊聊这个姚玉忠的故事。姚玉忠是1962年生人，老家在内蒙古赤峰市宁城县新房村。赤峰是一个好地方，在五千多年前的石器时代，这个地方是红山文明的发祥地之一，历史底蕴很深厚。也正因此，这里的土地下面埋藏着大量的石器时代的文物，这也为姚玉忠的发迹提供了物质条件。小时候，姚玉忠的家里是很穷的，他父母都是农民，家里孩子也多，他们家兄弟姊妹八个，七男一女，他排行老三，一家十口挤在一个破旧的土坯房里面，冬冷夏热。有传言说，说这个姚玉忠，他的盗墓技术为什么这么高超啊？因为他祖上是盗墓的。其实啊，这都是谣言，实际上并非如此。他确实是在他父亲那儿学到了一些技术，但是学到的这个技术啊，不是盗墓技术，而是一门叫做篾匠的手艺。篾匠其实指的就是编竹筐、编竹篓这样的手艺人。因为东北地区呢气候寒冷，每年种地只能种一季，农闲时间比较长，所以姚玉忠的父亲呢，他在农闲时就会去编一些竹筐、竹篓拿去卖。姚玉忠打小就跟着父亲学到了这门手艺。小学辍学以后，他在家里面帮父母编竹筐、编竹篓，补贴家用，他就不再上学了。所以说，他从小呢，其实是一个挺懂事的一个孩子。长大了一点之后，编竹筐挣的少了，还去砖窑里面去搬砖。可是这样一个懂事的孩子，为什么后来就学坏了，去盗墓呢？如果非要找这个原因的话，往头上找，跟他的一个爱好是有关系的。别看这姚玉忠小学以后就不上学了，但实际上他是很爱学习的。他的一大爱好就是看书。当然，他看的书啊也比较另类。他喜欢看两种书，一种是《周易》八卦，另一种是历史地理。他有一个弟弟叫姚玉飞。这个杨玉飞说，小时候他跟他哥一块儿去集市上摆摊卖竹篓，每次卖了钱，他哥就会去这个书摊上去转一圈，买一堆书啊，都是讲这个历史啊、风水啊、周易啊，讲这些的。当然，单看这些书呢，也没什么不好的啊，也不是说因为看这书他就盗墓去了，也不是，他就只是单纯的爱好。那为什么后来会盗墓呢？其实这事儿啊，坏就坏在他身边的一个他父亲的朋友身上。说当时呢，姚玉忠在砖窑里搬砖啊，很辛苦，眼看这日子一眼看不到头，他也很郁闷。在这个时期呢，他父亲的一个朋友有一次闲聊的时候，跟他提到了古墓。刚才说了，在这个赤峰地区有大量的红山文明的遗址，有时候。他们小时候下一场暴雨，第二天在那山上就能够捡到很多的陶瓷碎片，很多石器，甚至是玉器。这些其实都是从古墓葬里面被冲出来的。为什么一下雨能冲出来？这是因为红山文化，他们的这个主要的墓葬形式叫基石冢。很简单，就是在像山头上用石头砌出一个墓穴。那这样的墓穴，它肯定。在山头上，地势较高，再加上用石头堆砌，也不太结实。几千年下来，经历过这个风化呀、水土流失啊，慢慢的，哎，地质一变化，一些墓葬渐渐的就出来了。所以在姚玉忠小时候，经常大家不经意间就能够在山上找到一些什么瓷器碎片啊之类的，尤其是在种地挖田的时候最常见。但在那个时期呢？人们不了解这其中的这个历史价值、文化价值，往往随手给丢了。当然，如果遇到一些比较完整的、比较好的，也会拿去卖，但是往往也卖不了几块钱。那个时候大家都不懂。直到七八十年代以后，大概也就是在姚玉忠青少年时期，这个时候有关部门开始在赤峰地区展开了大规模的考古工作，发现了近千处的红山文明的遗址。到这个时候，人们才知道那些东西很值钱，都是珍贵的文物。在那次闲聊当中呢，那个朋友就提到了这些遗址和文物，顿时就引起了姚玉忠的兴趣，因为姚玉忠本身就喜欢历史，他一听说这地方是一个什么什么遗址，他就更加的想知道，更加感兴趣了。朋友当时说：“啊，你既然这么喜欢研究历史，研究周易。”完全可以在这些古墓上去动动心思。这番话呢，让姚玉忠茅塞顿开啊！很快，他就通过朋友接触到了盗墓这一行，慢慢的，这才了解到这背后的暴力。从他之后的三十来年的盗墓生涯来看呢，他的确是有着自己独到的见解和能力的。其他盗墓贼往往都是团伙形式，合作分工。但他呢，特立独行，包括他后来的各种盗墓技巧，还有工具，其实都是他自己去研究出来的，可以说呢是他独一门要么说世上无难事，只怕有心人呢。这姚玉忠，他为了更好的去寻找、去锁定古墓的位置，他下了很大功夫去研究这个红山文明是什么，不光是看书，他还经常去实地考察。这考察不是说去古墓里边看，他去什么地方呢？他会专门去那些，像是赤峰博物馆、牛河梁遗址公园等等这些地方，他专门去这些地方研究那些科普内容，去看一看这个红山文明他们的古墓葬群是什么样的，有什么特点，还经常去北京、深圳等等这些地方的大型古玩市场，提高对古董的鉴别能力。一开始他完全就是一个小白，就是通过这样慢慢的实地考察，渐渐的他也认得那些古董是什么了，能够辨别哪些值钱，哪些不值钱，这些都是在三十年来他慢慢的学习的。包括当年二零一二年牛河梁遗址公园首次开馆，他第一时间就去了。游客们去那儿都是看热闹，是吧？走马观花，了解一下历史文化。其实也看不出什么来，他就不一样了。他过去专门看那些文物，尤其是玉器，全都仔仔细细的看了一遍。咱就是说，有这样的能力和毅力，干点什么事儿他不能成啊。可他偏偏他就盗墓去了。就像刚才说的，经过了几千年的地质变化。红山文明的墓葬其实很容易就会暴露出来，想挖掘是很容易的，它唯一的难点在哪儿？在于如何在茫茫的荒山里面去准确的找到什么地方有墓葬。可姚玉忠他能很轻松的看一眼就能找出来。他曾经说过一句这样的话，他说：“如果在一个山上，左有青龙，右有白虎，上有靠，下有照。”这就是一个典型的风水宝地，也是适合埋葬的地方。像这种话，咱们听的是云里雾里，啊，什么叫左有青龙，什么叫右有白虎，什么意思？但是他不一样，他过去一看，扫一眼就能知道这山上到底有没有墓。他们这帮盗墓贼里面有一个小团伙，一个头领叫冯杰，稍后也会有他的戏份。这个冯杰当时是这样评价姚玉中的。他说：“只要是让他去踩点，每次必然能挖的东西，百发百中。一般的盗墓贼在山上能找到墓就已经不错了，但是姚玉忠呢，他不光能够准确定位，还能知道这里面埋的人是什么身份，是贵族还是平民。为什么他就这么厉害啊？和他爱看书关系非常大，天天看那些风水呀、啊、地理呀、啊。”而古人的墓葬不就是根据风水来建造的吗？再加上姚玉忠后天自己很努力，对红山文明的历史做了相当详细的研究，他了解红山文明，他知道这些人，他们喜欢葬在哪儿，有什么习惯。后来考古发现，在牛河梁地区，十六个红山文化遗址是以北斗七星的布局排列的，他们是按照星象和风水学去选定墓址。然而，早在考古学家发现这些之前，人家姚玉忠早好几年就已经把这些规律摸清了，而且已经挖了好几个了。在被捕之后，姚玉忠说过一句这样的话：“他说，你能分清男人和女人吗？我鉴别红山文物，就像普通人区分男女那么容易。”他这是口出狂言吗？还真不是，他还真有这样的能力。这三十年来。他形成了一个爬山的爱好，一有时间他就往山上钻，有时候一转就是一天。这其实就是在踩点，在找墓。等这些点踩完，到了夏天，他就开始行动了。为什么专门在夏天盗墓呢？一来是因为夏天山上植被茂密，易于隐蔽；二来呢，是因为他有一个习惯，每次盗墓的时候都会提前拿一些种子。不管是什么菜的种子、草的种子都行。等盗完墓之后，把这洞口填上，把种子埋在这儿，这就又起到了一个隐蔽作用。包括他盗墓的工具也很简单，除了前面提到，那他发明那个渣子，就只有普通的铁锹和锄头，非常原始。但也就是靠这些原始工具，他在三十年内盗走了价值五个多亿的文物，这是其他盗墓贼的成百上千倍。可以说，姚玉忠这人呢，确实在盗墓方面，那真的是别出心裁，和其他盗墓贼天差万别。他这算是自己开创了一个门派吧，也正因此才会被尊称为祖师爷。虽然叫祖师爷，虽然三十年来他也培养了上百个手下，但实际上这些人能在他这儿学到真功夫的，很少很少，几乎没有。为什么呢？这就要谈到他的另一面了，他这个人品啊不咋地。人们喜欢用俩字儿来概括姚玉忠，一个是赌，一个是毒。先来说赌，这赌指的自然就是赌博。三十年偷了五个亿，听起来应该是很有钱，但实际上他一分钱都没攒下来。他的父母、他的兄弟姐妹都没有花到他的一分钱。他们家里还是一贫如洗，还是种地。为什么？就是因为赌。自从年轻的时候，因为盗墓尝到了一些甜头，他扭头就沾上了赌博的恶习。这个人嗜赌如命，有时候赌瘾上来了，直接在村头拉小桌，坐下来跟谁都赌。当然了，他最主要的赌博场所还是那些地下赌场。可是赌博这玩意儿都有猫腻啊，十赌九输啊，输赢几百万是常事据说他最高的一次，在一场赌局里面下注下到了千万。根据警方后来的情报，他仅仅在河北的某一个赌场，最高就欠下了七千五百万的赌债，这还仅仅是一个赌场。有时候输红了眼了，身上所有钱都被赌没了。他还是不肯收手，这个时候他会直接把刚刚挖出来的文物给拿出来，直接就压在赌场里面。一件文物原本的价值可能是100万，他直接50万就抵出去，甚至有时候10万也会抵。而且在抵押出去之后啊，几乎就不会再赎回来了。赌场这边转手把文物卖掉，随随便便就能捞上一大笔。也正因此，这姚玉忠有一外号叫“老败家”，老败家子儿吗？作案三十年，五个亿呀、啊，末了自己他一分没落着。这个话一点不夸张。在后来被警方抓获以后，因为他涉案金额本来就很大，所以警方很谨慎地查了他每一个账户、每一条关系网络、所有的资金流向，最后发现他的卡里一分钱都没有，那些钱都跑到赌场去了。姚玉忠这人呢，这就是他赌这一点。另外还一个字儿就是“毒”。这个“毒”是什么意思？其实这个“毒”啊，是一个读音，包含了两层意思。第一层是独立的“毒”，第二层呢是恶毒的“毒”。这个“毒”从他的行事风格以及最后落网的经过里面就能看出个一二三来。最开始咱说姚玉忠被尊称为祖师爷嘛，带了近200个徒弟， 2 0 0这数字啊确实不假，但是他真正带出来的，可以说一个都没有。说白了， 200个徒弟没有一个人从他身上学到真本事，反倒是这些徒弟最后都离开他单干去了。这是为什么呢？就是因为他独，太独立，光想自己吃独食因为这套盗墓的手艺是他自己研究出来的嘛，自学成才，他那些工具呢也是他自己发明的，没人帮他，自己创作他就不想外泄，他自己一个人就能够完成其他的一个盗墓团伙能干的所有工作，所以说他一个人就是一个军队，啊，他不需要其他帮手，那么自然也就不愿意去分享。那为什么他要在三十年之内啊招揽两百个徒弟？其实完全就是给自己找一些免费劳动力。他会在白天的时候独自出去踩点，找到这个墓葬位置以后呢，晚上带着徒弟出去挖，自己在旁边看着，而且让徒弟挖呀、啊，还不让徒弟一直挖，等到快要挖到底、快到墓的时候，马上叫停，让徒弟们全都上旁边歇着去。哎，这是干嘛呢？这当师傅的良心发现了吗？并不是，把徒弟们全都叫到旁边以后，他自己再过去下去，把这最后一厘米给挖通，三下五除二把古墓打开，再根据他自己独到的经验，快速找到陪葬品在什么地方，把里面那些值钱的全都拿走，揣在自己兜里。所以说呢，他这徒弟们全程就只是在挖土。至于说怎么去定位古墓，怎么找到陪葬坑的位置，徒弟们是一点都没学到，连看都没看明白。他们只能等姚玉忠拿完了东西上来以后，他们再下去找点这个汤汤水水再自己去消化。而且就这，他们还不一定能找到，因为古墓葬嘛，往往是比较复杂的，陪葬品的位置也都比较刁钻，有地儿还有假墓。没有姚玉忠这样的有经验的盗墓贼，很难准确快速地把这个地方给找出来。而且比较夸张的是什么呢？不光是徒弟，他连他亲弟弟都防。前面咱说他有个弟弟叫姚玉飞，也被他拉入伙了。这姚玉飞啊，他就是想跟着哥哥学点本事，可是姚玉忠呢，就是不让他学，每次开挖的时候都让他去望风。一回两回，姚玉飞也就闷头干了。可是每次都这样，是不是有点过分呢、啊？傻子都能看出来，这哥哥是不想带自己。啊，所以后来有几次、啊，他就强行去现场跟着去看。可这毕竟是自己亲弟弟，守着好多徒弟，他也不好直接把弟弟驱赶走，就只能说强行硬着头皮带着姚玉飞下去。这样的事儿发生了几次以后啊，姚玉冲总觉得这不是个事儿。他担心姚玉飞万一学成了会取代自己，所以后来呢，他就不顾兄弟情面，把姚玉飞给驱赶出了自己这个小团体，也不带他玩了。就这样，兄弟俩分道扬镳，掰了。要我们说，姚玉忠这人毒呢，吃独食不乐意分享。至于这个“毒的第二层意思，就是刚说的恶毒。哪里体现他恶毒？这要从姚玉忠落网之前的几段小故事来说。在当时啊，这个姚玉忠和他弟弟姚玉飞掰了以后呢，姚玉飞因为跟着已经学了几回了，也学到了一些皮毛。虽然说呢，没有姚玉忠那么高超，但是也已经有一定的能力了。那姚玉忠他不是喜欢历史、喜欢风水吗？这姚玉飞呢，跟着耳濡目染，也学会了很多。对于这个踩点定位，也有了一些自己的见解，所以从那以后啊，姚玉飞就彻底离开姚玉忠，另起炉灶，自己在旁边支了一摊哎，慢慢的也做的还不错。在姚玉飞这摊里面呢，有一个二把手，就是刚说那冯杰，这冯杰他开了一个古玩店，其实就是为了销赃用的，盗墓贼开古玩店，这操作看起来好像挺方便。但实际上，当地大量的盗掘古墓的行为早就引起了警方重视，而冯杰这古玩店呢，也早就被警方盯上了。从2014年的下半年开始，警方就对这家古玩店展开了秘密侦查，但这个冯杰他的反侦查意识挺强。说有一次，警方把车停在古玩店旁边。便衣警察就在车里面待着，观察一下店内的情况。但是刚停了一会儿，冯杰那边立马就派了好几个小弟过来，围着这车一个劲儿的看，甚至后来还敲开车门，问车里面这些人都是干嘛的，为什么在这儿。当时我们便衣警察也是吓了一身冷汗，还以为暴露了。虽然当时呢，成功的把他们编了个理由给应付过去了，但是随后就发生了一件。让警方感到非常疑惑、非常不解的事情，什么事儿呢？在这件事儿发生以后，没过两天，警方这儿突然接到一个报警电话，报警的正是冯杰。冯杰说自己这古玩店里的古董被抢了。当时在接到这个电话以后啊，警方第一反应其实是不相信，总觉得冯杰这是在报假警。背后肯定有猫腻，但警方一开始也没戳破，而是将计就计，去这店里去看看。结果后来到了店里之后啊，通过观察店内的监控等等，发现他们好像确实是被抢了。那这个实施抢劫的是谁呢？后来经过侦查，发现这个人是一个来自黑龙江的中年男子，叫王强。但是奇怪的是啊，这个王强他和冯杰没有任何关系，而且这个王强他是在北京开赌场的，他的赌场也不在这儿。按理说呢，这俩人应该是八竿子打不着边的，他没有理由去抢这个冯杰。所以警方觉得这次抢劫背后肯定是藏着某些秘密，但这个秘密是什么，警方一开始也想不通。根据冯杰的说法，说当时这王强他冲进店里之后，说了一番这样的话，他说：“我们老板看上了你们的几件古董，具体是什么什么什么东西，今天必须把这些东西给我，不然就把你给做了。”这番话呢，透露出了两个重要的信息点：第一，这个王强他不是自己要来抢劫的，他是受人指使；有一个老板。第二。这个幕后的这个老板，他知道冯杰手里面有几件值钱的古董，分别是什么什么什么东西。那凭借这一点，其实就可以把幕后主使的范围给大大缩小了。因为冯杰自己心里是清楚的，被抢的这些文物都是赃物啊，都是从那墓里挖出来的。所以知道这个信息的人，只有冯杰自己，还有姚玉飞。以及他们自己这个团伙里面的其他几个核心人员，那难道说这王强是他们内部的核心人员派来的吗？自己抢自己吗？这也不合理呀、啊。不过就在这个时候啊，冯杰忽然告诉警方，他说：“其实除了他们内部的人员之外，还有一个人知道有这批货，这个人是谁？就是姚玉忠。”所以说，这个王强幕后的老板很可能就是姚玉忠。但这样一想，好像也不太对啊。我们想啊，冯杰和姚玉飞是合作关系，姚玉飞和姚玉忠是兄弟。如果姚玉忠派人来抢冯杰，不就等于抢自己的弟弟姚玉飞吗？虽然说这哥俩掰了。但他毕竟是亲兄弟啊，就算是掰了，各干各的，也不至于说互相抢劫吧。所以警方当时也是难以相信。不过实际上，这案子还真的就是姚玉忠干的，他抢的就是他弟弟。为什么要这样做呢？因为他在外面欠的赌债实在是太多了，截至案发时，他已经欠了一个多亿的赌债了。虽然说，在一三到一四年，他带人连续盗墓两百多次，但这个速度根本就赶不上他欠钱的速度，而恰好在那段时间，他弟弟姚玉飞挖到了一些好东西，被他知道了，所以才有了这起案子。其实，为什么说姚玉飞毒啊？他干这样的事啊，不是第一次。他弟弟姚玉飞可以说都已经被他哥给欺负怕了。就比如后来警方在抓捕姚玉飞的时候，当时是一群便衣去姚玉飞家敲门，姚玉飞一开门，便衣马上把他给摁住了。可是没想到这个时候，姚玉飞却骂骂咧咧的说：“警察是假的。”于是民警们只能就出示警官证，但是他还是不信，非说这证也是假的，说警方都是土匪假扮的，是来抢劫的。这是为什么呢？因为他哥哥姚玉忠曾经干过类似的事儿。有一次，他那合伙人那冯杰从外面回来，突然在马路上被一辆车截停了。从车上下来四个男的，把冯杰团团围住。其中有一个男的说：“说冯杰是吧？我们是公安局的，跟我们走一趟。”当时是傍晚时分，晚高峰，大街上都是人。如果是假警察，他敢这样吗？所以当时冯杰想也没想，老老实实的就跟着上车了。可是万万没想到，上车以后，这四个人对冯杰那是一顿毒打，让他把手里的一个货给交出来。最后冯杰只能是老老实实的，把这保险柜钥匙、银行卡全都交出去，自己这才捡回一条命。这件事儿也是姚玉忠干的，所以冯杰和姚玉飞这俩人啊。已经被姚玉忠给整怕了，甚至这姚玉飞一大老爷们儿都被气哭了。不带这么玩的，这可都是亲兄弟呀、啊，往死里整啊！全天下都没见过这样的事儿。所以说，姚玉忠这人呢，又赌又毒，不光是吃毒食这些手段确实那是挺恶毒的。也正是因为他这人的人品太次，导致身边没几个信得过的，全都对他有意见。包括他最终被捕，其实就是因为团伙里面有一个小伙计主动向警方透露了他的行踪，跟警方说他最近经常在附近的一个什么山上活动。警方一听就派人过去蹲守，蹲了几天之后，果然把他给抓住了。最终，姚玉忠因为犯抢劫罪、盗掘古文化遗址、古墓葬罪、倒卖文物罪，数罪并罚，判决死刑。缓期两年执行，这个死缓呢，估计后来会变成无期。他的下半辈子就在里边待着吧。对他来说，可能这样的结局反倒是要更加痛苦一些。姚玉忠这人呢，其实啊，确实足够狡猾，有头脑，也有能力。唯一的问题就是人品太次了。如果他对身边的哥们好一些，哪怕对自己亲兄弟好一些，应该也不至于。会落得一个这样的下场，至少应该不会这么早就被抓住。好，我是大碗，这就是这个所谓的盗墓祖师爷姚玉忠的故事，一个挺奇葩的人。本期节目素材来源自故事大王、腾讯网、搜狐网、百度百科以及相关的新闻媒体。本期内容是结合上述新闻资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。